0: Olá pessoal, eu sou a Michele Lima do blog que tem na nossa estante. Hoje eu vou apresentar mais um episódio do Clube Geek. Essa apresentadora mais perdida de todos os tempos. E hoje eu estou com a Camila do Pipoca na Madrugada.
1: Hello gente.
0: E a Leslie do Todas Geek. Olá pessoal. E para começar a gente vai falar de algumas notícias. Teve o especial de San Diego Comic Con online, né, já que ninguém tá podendo sair, e eu gostaria que as meninas comentassem um pouco os painéis que elas assistiram, por exemplo, os Novos Mutantes.
1: Então, vou começar aqui. No geral... Eu achei, assim, a ideia da San Diego Comic Con virtual foi boa, eles gravaram os painéis, já estavam pré-gravados, se eu não me engano, os painéis gra foram gravados em junho. Isso eu achei legal, porque já pensou é, serem feitos tudo ao vivo, ao mesmo tempo, com todo mundo assistindo online, e ia cair o tempo todo ia ficar, assim, uma bosta, eu acredito. Então, a ideia de, é, de já estar tá gravada ali foi bom, porque você podia assistir na hora em que saísse, fosse divulgado o vídeo no canal da Comic Con, ou até depois. Só que... Por conta de coronavírus, tudo isso, muita coisa foi adiada, muita gente desistiu de lançar várias coisas esse ano, então não teve tanta divulgação na San Diego Comic Con, foi bem sem graça, na minha opinião. Poucas coisas foram relevantes que a gente vai contar aqui pra vocês, e então, assim... Eu assisti poucos painéis, só os que me interessavam Porque assim, não adianta eles também anunciarem várias coisas agora Sendo que a gente só vai ver em 2021 Nem vale a pena E é, nem a, o próprio estúdio faria isso Então a Disney não participou, a Marvel não participou é, A Sony acho que também não participou Participou mais assim, a Fox é, com os Novos Mutantes criando expectativas, eles liberaram uma cena inédita nos Novos Mutantes o que eu achei bem legal o filme continua para estrear este ano ainda, só que aqui no Brasil eles jogaram para setembro, se eu não me engano dia 10 de setembro então assim, no geral eu achei bem ok a assim, Sandy e a Comic Con eu costumo ficar bem empolgada esse, todo, ju é, todo mês
2: de julho mas esse ano foi bem sem gracinha o assim. que, que você achou, Leslie? Então, eu achei que foi bem acessível para todo mundo, principalmente porque a gente está falando de uma San Diego Comic Con, mas eu, eu achei que não teve graça, assim, sendo bem sincera, porque o que é, o que é legal da, da Comic Con para mim são as experiências. Claro que a gente gosta de ver novidades, mas novidades a gente vê em todo lugar. Então, acho que muita gente também deixou de acompanhar. Eu achei também que faltou a interação, já que eles queriam fazer uma com online. Eles nem botaram lá no YouTube para colocar de estreia pro o pessoal ir comentando. Os comentários estavam desativados. Então, acho que faltou isso, que é a interação da galera e eles ficavam só jogando para o Twitter. De resto, eu acho que de conteúdo, quem arrasou ali mesmo foi a Amazon Prime, porque... É, é streaming, então tipo não tinha jeito, eles tinham que fazer os conteúdos e, sol e soltarem as coisas tudo agora, até porque não tem como estar tá barrado, porque não é cinema, né? A gente assiste os produtos e conteúdo em casa, então a Amazon Prime para mim tipo foi o melhor. Foi um dos melhores painéis, é, além dos novos, os novos Mutantes, eu gostei bastante, é, gostei bastante da cena inicial dos Novos Mutantes, enfim. Eu também gostei, eles liberaram conteúdo,
1: cena inédita, é, pôsteres, é, teve uma interatividade bem divertida dos atores, do diretor, eu achei, então, pelo menos assim, eu achei legal o painel deles, teve conteúdo. E da, da Amazon Prime Video, a gente teve...
2: Uma notícia maravilhosa sobre The Boys, né, Lazy? Sim, não saiu nem segunda temporada, os caras já querem anunciar a terceira. E eu já fiquei feliz, porque significa que a série vai muito bem. É uma série de super-heróis, mas ao mesmo tempo é uma série que tá fora desse, desse universo de DC, Marvel, sem essa briga, entendeu? A gente quer ver esses heróis em outro momento, em outro contexto. Então, acho que isso que é legal de The Boys. E o legal do painel foi porque tava Todo mundo, super elenco, assim, tipo, não faltou ninguém. Sim, tava todo mundo. E além
1: da, do anúncio da terceira temporada, eles ainda liberaram uma cena inédita. E que cena, a cena deles com a baleia ali na perseguição, gente. Eu fiquei assim, chocada. <risos> tipo assim, se isso foi uma única cena,
2: imagina a temporada inteira. Eu achei linda a cena, linda, linda, tipo, de emocionante, muito bonita. Eu gostei de tudo. Realmente foi
0: muito o. Comentado. Foi, muito comentado. foi muito comentado sobre The Boys e também foi muito comentado é, o fato dos novos mutantes rirem em si mesmo, né? Sobre as datas de estreia e tudo mais. Isso eu achei bem bacana no. Eu vi pelo Twitter e eu
2: dei boas risadas. Não sei se estreia esse ano, né? Mas já virou uma piada pronta. Provavelmente não estreia esse ano. Até eles, eles não conseguiam, no painel, falar de data. Eu, isso que eu percebi. Porque eles ficavam assim, ah, e agora sai. Mas, tipo, não sabe como é um agora sai? Tipo, sabe que não vai sair? <risos> então foi tipo assim
1: em inúmeros fatores, eu tava lendo porque muita gente tá falando nas redes sociais, joga os Novos Mutantes logo pro Disney+, Plus, joga pro stream, joga, e assim, falar é muito fácil, mas é, é muito, é difícil isso, porque a Disney, na época em que fez a fusão com a Fox, Dentro do contrato, no meio da fusão, estão tá os, novos, os novos mutantes, e no meio do contrato a Disney tem como obrigação lançar os filmes da Fox nos cinemas, então é por isso que eles não estão falando na possibilidade de jogar os novos mutantes no, nas plataformas. Só, isso só vai acontecer se eles conseguirem renegociar o contrato. Tipo, avaliar se eles vão pagar alguma multa, ver se vale a pena, ver se eles não vão tomar prejuízo, se não lançarem no cinema. Então, assim, tem muita coisa por trás. E se eles lançarem na plataforma digital, a Disney, o Disney Plus é o último a ser lançado, porque eles têm contrato com outras plataformas antes, como a HBO Max. Então, Disney Plus seria a última opção então assim eu também queria ver né tipo a essa altura a gente já é esperando dois três anos para ver o filme eu também queria já ver na plataforma lógico eu queria ver no cinema eu iria no cinema para assistir
0: mas com o que tá acontecendo no mundo eu acho que não tem mais pressa né já esperou tanto espera agora ué. não faz mais muita diferença eu lembro que a gente foi numa Comic Con não sei se você lembra cá que tinha num dos estantes da Fox é, tinha um, um, uma experiência dos Novos Mutantes. Eu lembro que a gente tirou foto e tudo, <risos> achando que ai, o ano que vem vai ser lançado. Estamos até agora esperando. Que ilusão.
1: Comic Con com de 2017, eu tenho essa foto. Eu fui no painel com os atores. <risos> tipo, eles estavam super empolgados pra lançar, e aí do nada. Estamos até hoje esperando. Enfim. E também a, gente, é, a Amazon Prime Video também anunciou mais duas séries que também vão estrear esse ano, que é Utopia e Truth Seekers. Eu achei a pegada legal. Utopia vai passar, tipo, uma história de quadrinhos em que os personagens ganham... Tipo, os personagens meio que vão ganhar vida real. As pessoas que são fãs desses quadrinhos vão entrar nesse mundo que eles são apaixonados. É mais ou menos isso. Tem a Jessica Ruth, do A Morte Te Dá Parabéns. E True Seekers, eu acho que vai ser uma comédia sobrenatural. Vai falar sobre aqueles caçadores sobrenaturais que vão nas casas é, filmar pra ver se tem atividade paranormal. Eu acho que vai ser, tipo assim, uma série atividade paranormal meio terror, meio comédia. Eu super gostei da ideia e quero muito assistir. Eu também, eu, eu fiquei bem bem interessada nessas duas séries, e vão estrear esse ano, só que ainda não tem data e também The Walking Dead que deu as caras, e finalmente a gente tem a data é, da season finale da décima temporada que vai ser no dia 4 de outubro a gente finalmente vai ver a final só que eles também anunciaram que, assim, a série tá renovada pra 11 primeira, só que ela não vai ser lançada agora. Ela vai ser lançada, acho que no final de 2021. E pra gente não ficar tanto tempo, assim, sem a série, eles vão lançar seis episódios extras. Vai ser, tipo, uma extensão da décima temporada. Eu não sei como é que eles vão trabalhar esses episódios. Se vai ser uma coisa à parte, alguma, uma historinha à parte pra gente acompanhar até a 11 primeira temporada acontecer. Mas... Eles fizeram esse anúncio, também anunciaram o spin-off The Walking Dead Road Beyond, que era para ter estreado em abril e agora vai estrear em outubro também no dia 4. E também vai ter o retorno de Fear the Walking Dead, que é um outro spin-off que também retorna em outubro na sua sexta temporada, se eu não me engano.
0: Muita coisa.
1: Pode falar, Michelle, sua parte.
0: <risos> eu queria saber se eu tinha terminado. Bom, para terminar agora a parte de notícias Eu quero dizer que os haters Podem morrer, mas vai ter Sim, a barraca do beijo 3, já está filmada será lançado lançada o ano que vem Morram, haters.
2: Tipo isso Quem não gostou
0: que lute <risos> <risos> É, você que lute, você que não gostou, você que lute isso
1: aí. Não, E o melhor É que o pessoal tava debatendo, né Do Jacob e Lorde não participar ele não só participa como ele já gravou o um filme, não tendo reclamar, você vai estar no filme pronto. Acabou.
0: É, eu entendo que ele queira mudar, assim, um pouco o estilo, né? Mas você tem contrato, você tem que seguir com o contrato. Enfim, já tá gravado, inclusive, né? Então, agora é só esperar a parte final e, daqui a pouco, vamos falar um pouco mais sobre a barraca do bicho. Peraí. Um momento. Bom, agora a gente queria falar um pouquinho sobre as estreias da semana. O que, que tem de bom aí pra estrear? Nessa sexta-feira, no dia 31 de
1: julho, estreia a série Vis-a-Vis -vis Eu, Oasis, que é um spin-off da série, se não me engano, espanhola Vis-a-Vis, -vis, que passam também na, no, na cadeia. Eu não, eu não assisti essa série, gente, eu não tenho muito o que dizer sobre ela, mas
0: eu
2: quem amo. gosta... Ama, então conta aí o que, que você, conta aí dessa série Ai gente, eu, preciso... eu, não, eu não assisti Eloásis, então eu vou esperar dia 31 Mas eu assisti Vis-a-vis, -vis. O, o cara dessa série não tá aqui nesse podcast Mas desculpa aí, vocês que lutam vão ter que me ouvir <risos> porque... <risos> porque vis avis vis é muito bom, gente Pra vocês que é, é uma série de prisioneiras, né e é uma série espanhola, temos várias figuras conhecidas aí, tem a, a Nairobi. Eu, eu, quando assisti a primeira vez, eu tava assistindo o meu noivo, eu falava assim para ele, ''Ah, então, por que a é Nairobi, não sei o quê, tal?'' E eu não sabia, não lembrava mais os nomes da mulher da, do Vis-a-Vis, do -vis. eu falava os nomes da do, Casa de Papel. E, <risos> e, são, e são, assim, temporadas maravilhosas, eu acho que fechou bem até. Eu tô querendo muito saber como que vai ser essa continuação da Macarena com a... Esqueci outra. Ai, meu Deus. Macarena... Zulema? Zulema. Zulema Com a Macarena e a Zulema. <risos> Eu ia falar, mulher lá do da Casa de Papel. <risos> e, e, assim, é, agora a gente vai ver a empreitada dessa, dessas duas. E, para você que não sabe, é um spin-off que é uma série derivada da série. Então estreia dia 31 na Netflix, e eu acho que vai, que vai bombar, porque o pessoal gosta bastante, né, dessa, de La Casa de Papel, de Vis à Vis, claro que uma coisa é outra história, mas ao mesmo tempo, é, se você gosta de Orange is the New Black, você vai gostar de Vis-a-vis, -vis, mas entenda que as duas são muito diferentes. Vis-a-vis -vis é mais ação, tem muito mais pegada, enfim. E Orange is the New Black é mais comédia, mas, assim, todas tratam do tema de prisioneiras, vamos dizer assim.
0: Eu não assisti, mas vocês sabem que eu sou muito fã do Messi. E o Messi, uma vez, estava assistindo essa série. E a mulher dele tava brigando com ele Porque ele não tinha esperado ela para assistir o episódio eu achei que um <risos> <complicado>. Ai, traiu <risos> Ah, e daí eu fiquei com vontade de assistir ainda assistirei
2: Assiste, assiste
1: Eu, eu confesso que eu fiquei Eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada Com o Vis a Vis por, causa, por conta do tamanho Dos episódios então eu fiquei assim, Ih! tipo,
2: acho que agora não, vamos esperar mais um pouco, mas quem sabe mais pra frente eu assisto. É, que é uma série de TV, né? Geralmente série de TV gosta de dar uma estendida, mas vale a pena, porque é muita ação, muita ação. Claro que vai ter momentos que você vai ter que parar, eu não acho que é uma série que você vai conseguir maratonar todas as temporadas, assim, acho que você vai conseguir uma, depois par, depois segunda e vai indo. Muito ah,
0: bom, entendi. tem mais, mesmo?
2: Que mais? Então, foi dia 31 também, uhum. nós temos a grande estreia de Dumbrawl Academy, a segunda temporada. E assim, gente, eu terminei hoje essa segunda temporada e eu posso dizer que tá muito melhor do que a primeira. A primeira, pra mim, já foi boa. E a segunda, nossa, eu tô apaixonada. Eu tenho meus favoritos, enfim. Nossa, tô pirando.
1: <risos> Olha, a minha ideia é terminar também... Logo essa temporada eu já tô na metade, eu tô adorando. Confesso assim que pelo trailer eu fiquei com um pouco de medo deles repetirem a mesma história da primeira temporada por conta do Apocalipse. Não é spoiler, gente, relaxa, tá no trailer isso. E, então eu fiquei meio assim Mas a hora que eu comecei a assistir Eu falei, ai, nossa, ainda bem Tipo, foi embora essa, essa ideia é, Sem spoilers, a temporada tá muito boa Tá dinâmica Eu não tenho do que reclamar, pelo menos até agora De nenhum personagem, eu tô adorando todos eles Com falhas, com problemas Porque é isso que torna a família E a Umbrella maravilhosa. E Sim. uma coisa que eu tenho que ressaltar, que a Leslie tem que concordar comigo, é a trilha sonora
2: dessa temporada. Maravilhosa! Por, principalmente porque eles pegam as músicas conhecidas e colocam covers. Isso que eu acho muito legal, porque eles não pegaram a música original e ficaram colocando lá no meio das temporada, mas a trilha sonora tá muito, muito, muito boa. Nossa, tá demais! Logo no primeiro episódio, a trilha sonora ali, uma
1: cena assim, bem bombástica, eles tocam New York, eu achei aquilo
2: fantástico. Muito bom, você tem noção, tem a Eu não sei se chegou nesse episódio. Adele, hum, ainda não prestei atenção. Não vai não spoiler, tá, aí, gente? Ainda. Porque segundo a Netflix, isso não é spoiler. <risos> ainda bem. Não, mas eu ainda não cheguei. Chegarei daqui a pouco. <risos> Sim, e eu só, só para terminar sobre o Dumbrella, é, eu preciso dizer assim, que quem gosta dos quadrinhos, quem lê os quadrinhos, vai super amar, porque eu não li, mas eu conversei com quem já assistiu a série, lê os quadrinhos, falaram que tem muita coisa dos quadrinhos ali nessa segunda temporada. E para mim, que não li, eu fico muito feliz porque eu vejo é, uma, uma obra independente. Então, não depende dos quadrinhos para você gostar de The Umbrella Academy, porque a série se explica sozinha, sabe?
1: Concordo plenamente. Eu, eu também não li os quadrinhos e muito pelo contrário, a série ela é independente e quem gostar muito até fica curioso para ler os quadrinhos, sabe? Para ir atrás, ver a história ali como é que foi feita, entendeu? Para ir depois ver a adaptação. Então assim, gente, assistam Umbrella Academy porque tá demais. Se você já viu a primeira temporada, aguarde porque a segunda tá uma beleza.
0: Eu acho que adaptações sempre tem que ser assim, elas tem que funcionar sozinhas. Também. Não é. precisam ser exatamente iguais também ao quadrinho, no livro, etc. Concordo. Bom, agora, agora nós vamos falar do que a gente tem assistido, né? Vamos começar com a barraca do beijo, mas eu, vou, eu tenho muita coisa para falar da barraca do beijo, eu vou deixar vocês falarem primeiro. Cá, tá, diga. O que, que você gente...
1: Eu gostei da Barraca do Beijo, eu sei que o filme tá com porcentagem horrorosa, que muita gente não gostou, mas gente, é comédia clichê, comédia romântica clichê da Netflix... Eu acho que eles melhoraram bastante no quesito, assim, amizade tóxica, machismo, que estava muito acentuado no primeiro filme, eles deram uma melhorada, entendeu? Redimiram os personagens que tinham essas atitudes, como Noah, o Lee, entendeu? Conseguiram trabalhar bastante a amizade do Lee e da Ellie, e como essa amizade influencia em outros relacionamentos deles, entendeu? O próprio relacionamento... O treinamento da, da L do Nô também, que é colocada ali a prova por conta da distância, já que ele vai para Harvard, vai estudar em outro estado e ela está lá fica na cidade para poder terminar a escola, e aí fica nesses trabalhinhos. Mas assim, eu achei clichê, teve gente que reclamou, ai, porque tem duas horas e doze minutos. Realmente, é muito tempo, não vou negar. Até eu fiquei assim, nossa gente, comédia da Netflix com mais de duas horas? O que que aconteceu? Mas assim, eu não fiquei cansada assistindo, eu achei bem divertido. Falem
2: mais vocês que aí eu vou falando junto. Eu vou falar então pra Michele poder falar, eu <risos> de baga do é um momento do podcast. preciso dizer que eu chorei, porque teve cenas emocionantes, eu achei muito maduro, eu achei que ia ter amizade tóxica entre o Lee e a, e a El, mas não, melhorou bastante, eu acho que teve empatia assim, dos dois lados, faltou comunicação entre as pessoas, mas é o que acontece na nossa vida real, né? Então, o que acontece é que a gente não se comunica e acaba fazendo as merdas, enfim. Mas eu, eu confesso que eu gostei. Então, eu ia
0: falar justiça sobre a vida real. Eu vi muita gente reclamando que os personagens não são legais, que não sei o quê. Eu acho que as pessoas precisam entender que, assim, principalmente quando a gente fala de um mundo adolescente, os erros, eles vão acontecer. As pessoas vão errar. E nesse filme, eu achei que todo mundo pisa na bola com todo mundo em algum momento. Né? Assim, a, a ela então, a Ellie pisa na bola o tempo todo. Mas é, o fato de ter duas horas, eu também me assustei, mas eu me surpreendi com o ritmo. Porque o ritmo foi tão bom que passou e eu nem vi Então assim, eu concordo com a Kai Eu acho que super melhorou em relação ao primeiro, ao primeiro filme é, Apesar deles de pisarem na bola A gente não vê a, o machismo do primeiro filme A gente não vê o relacionamento tóxico Inclusive o Noah em algum momento Ele, ele é testado Porque ele tem acesso de raiva no primeiro filme Que dá um certo é, desgosto de ver no, no personagem E nesse filme ele, ele super se controla então assim, eu gostei bastante Gostei da trilha sonora, achei a trilha sonora muito boa E eu só achei que o Triângulo Amoroso Ele ficou tão bom, tão bom, tão bom Que em um determinado momento o roteiro pesa a mão E a gente meio que esquece do casal principal Porque o Marco, ele ganha tanto destaque Que o Triângulo Amoroso, ele perde o equilíbrio E isso não é tão bom assim, eu achei que eles deveriam, poderiam ter dosado um pouco mais a questão do triângulo amoroso. Mas, de resto, eu achei melhor do que o primeiro. E, não, por favor, não me cancelem, tá? Mas eu achei o ritmo desse
2: melhor do que o segundo filme de Para Todos os Garotos, que eu já vi. E é isso. Eu também, viu? Olha, eu não queria dar essa comparação, mas já que você colocou aí no meio, eu achei a mesma coisa, Mi. Não tá mais oh, oh.
0: rápido, tá mais divertido, tá mais assim. Você fica mais ligado no
2: filme. Sim, sim. sim não, eu eu conto... vejo ela como, como é, pessoa que enganou, igual a, a, a personagem da Lana Condor, já até esqueci o nome já. O que é? Laradin. É. 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 Não, gente, sim, eu concordo. Olha. Eu gostei do,
1: do segundo filme do Para Todos os Ganos que já amei, mas a Barraca do Beijo 2 é, não sei, eu mergulhei mais na história, sabe? Me entreti mais, achei mais dinâmico, entendeu? É tipo, eu tentei olhar que nem com um otimismo pra esse filme. Por exemplo, muita gente reclamou, ai, porque os personagens não se comunicam e tal. Eu falei assim, e é o que acontece na nossa vida. Quantas vezes você não brigou com alguém porque simplesmente vocês não sentaram e conversaram pra, pra resolver os problemas?
0: Aí ah, outra coisa, eu achei que a Ellen, inclusive, deu várias oportunidades pro Noah falar a falar que tinha uma amizade com a garota lá da, da, da faculdade. E ele não falou, mas ela deu a oportunidade. Mas ele não quis falar porque ele tinha lá os seus motivos, né? Ele não, não queria criar ciúmes na namorada. Mas ao, ao invés de, de falar a verdade tentar resolver o fato dele esconder, piorou ainda mais a, situação, a relação dos dois. E eu acho isso, assim acontece demais, demais, mais do que as pessoas imaginam.
2: Exatamente.
0: E sobre os clichês, é, tem uma cena que eu não curti muito, que foi a cena do microfone, né? Que ela vai começar, ela fala do mar, que o microfone tá aberto, a escola toda escuta. Essa cena é extremamente clichê, e ela já foi usada de uma maneira muito cansativa em vários filmes. Eu achei desnecessária. Mas, se a gente for pensar bem, muitos filmes do, do começo dos anos 2000, que a gente idolatra hoje... Já usava muitos clichês de filmes como Clube do Cinco, Garota de Rosa Choque. Então, enfim, se a gente for eliminar um filme pelo clichê, não vai sobrar um. Essa é a verdade.
2: É mesmo, eu também concordo.
0: Falou bonito, Michele. <risos> Obrigada. <risos> Já a barraca do <risos> B <Bairro> está aprovada. <risos> o Matheus não está aqui para reclamar. <risos> Asal dele. Tem o selo de qualidade do Clube Gui. É isso aí.
1: Isso aí. Gente, eu, eu sei que a gente falou sobre essa série semana passada. É porque eu terminei no final de semana. E eu preciso que a Laisley me explique sobre o final de Desejo Sombrio. Laisley, ah! sério mesmo que a série deu toda aquela volta pra no final a gente ver que era uma história só simples? Sim, <risos> exato. <risos> eu quero
2: morrer. Ô, Camila, você tem noção? Eu Assim, é que eu não contei Porque eu não assisti a série de novo Mas eu, se eu assistisse a série de novo Eu ia contar quantos plot teve em, em toda essa novela Porque até o último segundo Teve plot A gente achava que o Dario tinha morrido Depois o Dario morreu Enfim, cara Não, e forte. assim,
1: eu achei que ele não tinha morrido Eu falei, meu, se ele morreu foi uma morte muito sem graça Porque eu não me emocionei nem um pouco Eu fiquei assim ah, tá. Eu também. <risos> eu falei, gente, não, e a cena dele com a menina que a gente achando que ele tinha matado a filha da alma? Rolou uma cena, assim, de expectativa pra no final a gente ver qual que era a
2: realidade. <risos> oh, olha, então, já que você ficou sobre um o fico, final... Ou... Parece que vocês foram bem trolladas. Oi? Bastante. Vocês foram bem trolladas. Sim! E olha, por mais que eu passei raiva assistindo, eu amei. É aquela... Fala... Não, eu, eu, eu também gostei. Por assim, o começo tem bastante cena de sexo e drama.
1: Bastante! Só que assim, chega no sexto episódio, eles engrenam no mistério. E aí você fica assim, nossa... E aí ele vai te prendendo muita atenção. E aí você termina o episódio,
2: começa outro e vai. E eu fiquei assim, no final de semana. <risos> é muito bom. E, e o final, assim porque a gente descobre que o Dário ele é super rico, porque ele vem de uma família lá, do avô dele, que foi passando dinheiro. E logo quando o, o pai dele iria passar o dinheiro pro Esteban, aconteceu que o pai dele se matou e aí ele ficou meio com essa dívida. Mas, na verdade, no final, o que acontece é que o Dário pega o Esteban para trabalhar para ele. Agora, eu já vou naquela cena que a Maitê erra é o tiro... Vai ter a alma errou o tiro, meu Deus, gente. Como que ela, ela errou o tiro a 5 centímetros da pessoa?
1: Não, aquela cena foi patética. Eu assim, meu, ela vai tirar no estelo. Ela pega e atira no marido, na perna, e depois cai com ele na água. Eu falei, o que, que é isso?
0: Não. Mas, gente, é mexicano? Oi? Hã? É mexicano?
2: É mexicano. É.
0: Ah, gente, é claro que vai ter uns coisas do dessa. Vocês não lembram de Rebelde? não? Tinha cada cena que você falava, gente, quem dirigiu isso, pelo amor de
2: Deus? Que criança é, foi que dirigiu mas... essa cena? O que eu gostei foi que a série se vendeu como série, mas todo mundo entendeu que foi novela. Então, isso foi legal, <risos> tipo, todo mundo entendeu que aquilo lá era farofão e, que, e todo mundo amou, é igual você assistir novela. Eu queria que a né, Netflix tivesse lançado, é, tipo, a cada dois dias, ia ser muito louco.
1: E é mesmo, mas é uma dúvida que eu fiquei assim. No final, a gente descobre que o Esteban vai trabalhar com o Dário. Mas assim, ele já sabia todo o rolo do Dário desde o primeiro episódio, né? Isso que eu entendi, isso que eu entendi. Mas aí o Esteban, ele só vai trabalhar com o Dário no final? Ou ele tá trabalhando
2: desde o começo? No final, só no final. Porque, tipo, ah. ele fica meio que na mão do Dario né? Então aí a gente espera uma outra temporada. Meu Deus, que não deixa. Não... Não tenha tudo isso de capítulo, ou se tiver que lance devagar.
1: Não, e, outra, e outra dúvida também. Tipo, eles fizeram a gente acreditar que o, o Leonardo tava tendo um caso com a assistente, a Edith. Tava mesmo?
2: Não, a assistente tava com outra mulher. Ela é, ela é
1: lésbica, né? então, quando tem essa cena, eu falo, ah, beleza, mas é que, nossa, a série
2: faz você acreditar muito que eles estão tendo um Sim. caso,
1: muito mesmo.
2: Dá até pra você acreditar que, ela tem esse caso, que ele tem esse caso com a secretina, só que uhum. aí <risos> é a gente fala assim, Pô, putz, a Alma fez errado de ter ficado lá com o Dário, mas no fim ele também trai ela, né?
1: É, então, eu falei, gente, mas a hora que eu terminei, eu fiquei assim, nossa, se foi enxugar, assim, torcer a série, a história é simples, que ia assim, se resolver em seis episódios.
0: Sim.
1: <risos> não, não Finalmente. Não, não. Eu... Ah, eu também eu, é, vou falar de uma série que eu assisti essa semana, eu já terminei, e que eu gostei muito, é Dirty John. Vocês já assistiram? Não, não vi. Não, é. mas tá na minha Antes de eu falar, eu vou dizer, assistam. Agora eu vou te dizer porquê. É uma série antológica, então cada temporada é uma história diferente, com personagens diferentes, um elenco diferente, o que é bom. Não enjoa. É, é baseado em histórias reais. Então aqui a gente vai conhecer a história do John Meehan e da Deborah Newell. Esse John Meehan é um cara muito filha da puta. Ele é drogado, ele dava vários golpes em mulheres. E quando ela mulher... Estava no relacionamento com ele e descobria a verdade sobre ele, ele ameaçava, chantageava, fazia coisas assim estrondosas com as mulheres, delas ficarem assim, morrendo de medo. E mesmo assim, a polícia. Em cima, tentando provar que ele era culpado De colocar ele na cadeia Ele sempre dá um jeito de escapar Então a gente começa a conhecer a história dele Quando ele se envolve com a Deborah Newell né E aí a gente vê todo esse desenrolar da trama Eu não quero ficar dando muito spoiler para não estragar Mas assim, se você gosta de... Eu poderia dizer true crime, vai porque é mais ou menos isso. É, é, uma, é uma série fantástica. E o último episódio é sensacional, gente. Quem faz Cardoal. o John é o Eric Bana. E ele tá maravilhoso. Ele vai fazer você criar um ranço no personagem assim, um ranço, e a Connie Britton ela faz a Deborah e tipo, às vezes você dá, você fica irritada com a personagem porque ela não enxerga, meu, o que tá acontecendo na frente e as filhas ali estampando na cara dela a verdade e ela não enxerga, até a hora que a ficha dela cai, eu falei, meu dá assim, dá nervoso vários momentos, mas é muito boa a série, gente, assistam tipo, são dez episódios, não, são oito episódios essa primeira temporada e passa muito rápido eu acho
0: legal que é baseado em fatos reais, né? Eu acho até que se você falasse alguma coisa, não seria talvez tanto espólica. Mas... Então, mas,
1: mas o legal é, é que assim, assista e não pesquise sobre a história. Eu pesquisei depois, porque tá, eu achei bem fiel. A história, entendeu? Então, assim, se você for ler, você já vai descobrir o que aconteceu no final, tudo. Então, assim, assista, depois pesquisa. Inclusive, é, tem um podcast sobre essa história, porque a quando tudo aconteceu, a Débora ela resolveu contar ali num podcast, revelar tudo para poder ajudar outras mulheres que também são enganadas por golpistas. Muito
2: bom. E você, Leslie, o que você está assistindo? Olha, eu assisti Como Vender Drogas Online Rápido, segunda temporada Eu gostei bem mais do que da primeira Eu acho uma série super divertida, assim, tipo, se dá bastante risada Eu tô no último capítulo de Jane the Virgin, eu vou terminar essa série Eu amo Jane um, the Virgin Eu e... nunca assisti Ai, você vai amar, tipo, é bem novelista assim. Tem, É uma muito série a primeira temporada só e gostei bastante Não sei por que eu parei, preciso voltar é, é muito bom, eu acho que é bem Comfort, assim, quando eu tô querendo Desestressar e eu assisto é, Eu eu tô... terminei da Umbrella Academy, o que mais? <risos> Ai, gente, eu preciso Recomendar aqui pra vocês assistirem É bem levinho, tá? É uma série documental de Sandy Júnior Eu... Ah. Até para quem não é fã Vai super amar Olha só, eu tenho uma curiosidade Porque quando eu dava aula um menino de, de 7 anos Ele não conhecia o Júnior Só conhece a Sandy Então assim, me senti velha Porque ele não sabia que antes da Sandy Era Sandy Júnior então, é muito legal, gente. Ou pra, nossa, ver bastidores, assim, de como foi o show, como foi que eles se separaram. Eles têm materiais de, desde quando eles eram crianças. Então, assim, muito louco, muito louco.
0: Minha mãe assistiu. E minha mãe amou. Todo dia ela assistiu um episódio. Ficou viciadíssima. E se minha mãe gostou, que a coisa deve ser boa. Porque ela não é de sentar pra assistir esse tipo de coisa. Sabe o que é
2: legal? Porque assim, eu nem sabia que eu sabia tanta música de Sandy Júnior. Então todos, todas as músicas que passavam e contava sobre a música Eu já estava cantando, até meu noivo ficou surpreso, Porque ele falou, nossa, você é fã mesmo de Sandy Júnior Então você vê e mostra tudo Tipo as polêmicas da Sandy, sobre a Sandy ser virgem Ela contando como que era isso O Júnior sobre falarem que ele era gay e, e Enfim, tem, muita, tem vários episódios que conta temas específicos Lembra que rolava aquele boato da Sandy não fazer xixi?
1: Todo mundo falava isso, porque não, ela não parecia ser uma não. boneca inflável. Para cocô. Também, que ela não fazia hum. nenhuma necessidade. Eu falei: "Gente, como assim?" Pior que assim, era engraçado, mas eu falo, gente, como é que vocês podem ficar falando essas
2: coisas? Ela é um ser humano, sabia? Sim, <risos> e aí mostra, tipo, até até os filmes que eles fizeram, porque eles fizeram Aquária, é, falaram da série também, como que foi o convite, tipo, da carreira internacional, que falam que foi o pior fracasso deles, mas na verdade eles não quiseram mais fazer carreira internacional. Principalmente porque eles estavam com muita coisa aqui no Brasil. E eles venderam bastante a tela fora. Só que eles pararam e não quiseram fazer mais.
1: Nossa,
0: gente. Eles ele, ele tiveram um bom direcionamento de carreira. Diferente de Vanessa Camargo. Sim, sim. <risos> é. E,
1: gente, eu amava a série Sandy Júnior. Todo domingo era religioso eu ficar ali na sala assistindo.
0: Ninguém me tirava do lugar. Eu achava legal. Não era, assim,
2: fã, fã, mas eu achava legal. Recomendo. E você... cada... Desculpa, Liz. Não, eu falo que eu recomendo vocês assistirem, tá? No Globoplay, e até pra quem não é fã, acho que vai gostar. Vocês têm assistido mais alguma coisa, cá?
0: Não, por enquanto foi só isso.
2: Leisly? Também não.
0: Bom,
1: eu tô e assistindo... E você, Michelle?
0: Então, eu continuo... A minha maratona Seifert, todo dia à noite, a Ká termina o um episódio e me conta, eu termino outro episódio e conto pra ela. Lensli, você tem que assistir essa série. Ai, série. Eu prefiro comentar também, juntos. Você
1: vai se identificar com, com vários momentos da série, assim, porque é muito, assim, coisa do dia a dia e você vai falar, nossa, eu já briguei por causa disso, eu já falei isso em algum
0: momento, é muito boa. O episódio que eu assisti ontem a, O George. A, a Elaine quer é ser amiga da noiva do George. E ele surta. Porque ele fala: Não, esses mundos não podem colidir. Eu tenho o meu mundo com meus amigos. Mas o mundo com a, minha, com a minha namorada não pode colidir com o mundo dos meus amigos. E é engraçadíssimo. E a gente passa todo o episódio torcendo pro George se, se ferrada, né, o cara? Ele merece. É, porque ele faz você criar um certo ranço ali logo, porque, meu, ele tipo,
1: fica exigindo das mulheres e tal, e, e você fala meu, se olha no espelho primeiro e ele exige muito das namoradas ele tem uns comentários machistas, a gente eu entendo, óbvio, porque é uma comédia dos anos 90 Entendeu? É que assistindo agora a gente tem uma Uma visão completamente diferente Então acaba criando esse ranço Mas até mesmo, acho que naquela época Você já ficava assim, meu, o que esse cara Tá falando, sabe? Ele fala assim Ah, eu quero uma mulher que seja Não seja mais inteligente que eu Tipo, eu tenho que ser O alfa da, Do relacionamento Ah, me poupe, né? Então assim toda Quase sempre ele tá se ferrando E eu adoro isso, por isso que É divertido nessa
0: parte é, eu assisti recentemente um episódio que ele termina com a namorada Porque ela ganhou dele no xadrez E eu fiquei, ai cara, você é muito retardado Você não merece ter nenhuma mulher com você então, sim. É Enfim, tô né? Enfim, tô assistindo também The Mentalist é, Reassistindo, na verdade, porque eu já assisti Mas eu lembro de ter pulado alguns episódios para eu assistia na TV então, agora eu tô assistindo tudo certinho. E é uma série muito boa. Eu gosto muito, muito do, do protagonista, né? Que é o Patrick Jane. E ele é adoravelmente cínico. Então, estou assistindo. Eu acho que quem gosta de série criminal, né? De série policial, vai gostar. Ah, e eu também tô assistindo SWAT, porque eu gosto muito de SWAT. Eu assisto SWAT com meu marido toda sexta-feira na Globo programa de casal velho, tá? A gente assiste SWAT na TV Globo. E é isso. Bom, gente, então é isso. Chegamos a mais um episódio do Clube Geek. Falamos muita coisa, com muito spoilers. Espero que vocês gostem. Por favor, podem comentar nas nossas redes sociais o que vocês acharam. Sugestões, né, para novos episódios. E até a próxima. Um beijo. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau. E...